0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de la Noticia del Día Explicada en el Comité de Lectura. Les saluda a Mateus Calderón, curador del Comité de Lectura. Hoy crece la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania. El Parlamento ruso autoriza el uso de fuerzas militares en territorio extranjero al tiempo que el presidente estadounidense Joe Biden anuncia nuevas sanciones contra Rusia, tal como reportamos en este podcast el día de ayer. En medio de un inflamado discurso, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció las regiones separatistas y prorrusas de Lugansk y Donetsk en la zona del Donbass ucraniano como repúblicas por derecho propio. El discurso de Putin, además, consideraba a la Ucrania actual como históricamente rusa y un producto de la política del líder comunista Vladimir Lenin. Putin también tildó al actual gobierno ucraniano de títere de Estados Unidos lo que ha hecho presagiar una eventual anexión del territorio ucraniano por parte de Rusia. En las últimas horas, las declaraciones de Putin en esa misma línea no se han detenido. Putin ha hecho mención a los llamados acuerdos de Minsk, protocolos firmados entre el 2014 y el 2015 entre Rusia, Ucrania, Alemania y Francia, que aseguraban el cese al fuego entre los grupos separatistas prorrusos del Donbass y el gobierno ucraniano. Acusado por el canciller alemán y varios otros países de romper los acuerdos de Minsk al reconocer a las repúblicas de Lugansk y Donetsk, el jefe de estado ruso ha replicado que estos ya no existen y que son las autoridades ucranianas las que los hirieron de muerte. Aquí estoy citando a Putin. Hay declaraciones de las autoridades de Ucrania que decían que no tenían pensado cumplir estos acuerdos. Debíamos seguir observando esta masacre, este genocidio de las personas que viven en estos territorios. ¿Cómo se tolera esto? Putin ha buscado desde el inicio que Ucrania negocie directamente con los grupos separatistas una posibilidad que el gobierno ucraniano ha rechazado. Hoy el parlamento ruso ha ratificado los acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua con las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk que incluyen el envío de tropas de paz a los territorios del Donbass. También la Cámara Alta ha autorizado a Putin el uso de fuerza militar en el extranjero, aunque Putin ha asegurado que esto no significa una ocupación militar rusa en los territorios separatistas. El Kremlin ha anunciado que reconoce a Donetsk y a Lugansk como repúblicas, pero con las fronteras reclamadas en el año 2014, lo cual también podría desembocar en un problema diplomático y eventualmente militar, dado que tales fronteras se redujeron tras los acuerdos de Minsk. Los países miembros de la Unión Europea han presentado una serie de sanciones económicas contra Rusia y contra los territorios separatistas. Entre las medidas que entrarán en vigor en los próximos días, reporta El País, se ha aprobado, cito, la prohibición de entrada en territorio comunitario a decenas de altos cargos y políticos rusos, el veto a ciertas entidades financieras y al Estado ruso para operar en el mercado financiero y el sector privado europeo, y un embargo comercial a las dos provincias ucranianas declaradas en rebeldía. El canciller alemán Olaf Scholz, por su parte, ya ha anunciado también la paralización de los procesos de autorización del gasoducto Nord Stream 2, el mismo que conecta a Rusia y a Alemania. Biden, por su parte, anunció hoy el envío de tropas militares a territorio báltico, Estonia, Lituania y Letonia, como respuesta a lo que consideró el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Además, indicó el jefe de Estado, se aplicarán contra Rusia, cito, Sanciones completamente bloqueadoras de las dos grandes instituciones financieras rusas, el BEV, uno de los mayores bancos de inversión y desarrollo, y su banco militar. Tras la sesión de emergencia de ayer en la ONU, la mayoría de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han reafirmado la necesidad de una salida pacífica a la crisis que apele a los acuerdos de Minsk. La secretaria general adjunta de la ONU para Asuntos Políticos y Construcción de la Paz, Rosemary Di Carlo, ha lamentado la decisión de Rusia de apoyar a los territorios separatistas, mientras que el representante de Ucrania ha pedido el retiro de las tropas rusas de territorio ucraniano. Eso ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información.